0: les digo esto, pero qué chévere verles ver, les ver, les martes tras martes, y especialmente este martes, porque yo sé que para muchos nos costó venir, después de esa paliza que le metieron a la selección, y fue madre que... Entonces, ah, en verdad que fue, fue fue duro. Si no era porque yo estaba aquí desde las tres y media, tal vez ni asomaba. Pero bueno, eh, como saben, estamos en nuestra, en nuestra serie Ilumina tu Mundo, y es la tercera semana, yo creo que esta serie tiene algo súper especial, porque obviamente con esto lanzamos nuestro nuevo eslogan que, es, eh, que es ese, No One, hoy oh, Yo, ilumina tu mundo. Pero lo que representa, todo lo que, lo que involucra esta frase de, ilum de ilumina tu mundo, yo creo que en verdad tiene el potencial de cambiar nuestras vidas. Y como habíamos hablado, eh, como el Greg había hablado la primera semana acerca de la manera de iluminar tu mundo comienza con conocer la luz. Y yo creo que obviamente esa es la, la razón por la cual existimos aquí en One. Y la siguiente semana... La semana pasada habíamos hablado de algo súper importante, de compartir la luz, de, de entender en verdad que no venimos acá solo los martes y luego nos vamos y nos olvidamos, sino que en verdad aquí podemos encontrar una familia, en verdad aquí podemos encontrar gente que nos apoye, gente que esté ahí con nosotros, y quién sabe, eh, gente con la que puede hacer negocios, tal vez tu pelado tu pelada le puedes encontrar acá, no sé, pero por eso es que es tan importante ver a la gente incluso de acá alrededor nuestro y no decir, ¡Ah, esa man que va guán, ese man que va van ese man que va van Sino decir, chuta, ¿eh? verdad, ellos son como mi familia. Y la tercera parte de esta semana, la tercera, la tercera parte eh, se llama... Eh, uy, perdónenme, mi novia me está escribiendo. Eh, la tercera parte... Que vamos a hablar, la primera fue conoce la luz, la segunda comparte la luz, y ahora vamos a hablar sobre lleva la luz. Pero antes de, de, de topar este tema, que yo creo que es un tema tan importante, y creo que en verdad tiene el potencial y, y la capacidad de, de hacer algo espectacular en nuestras vidas. Pero antes de eso, eh, algo que yo creo que tenemos que tener siempre en cuenta, y que nunca nos podemos olvidar de esto, es que todo lo que Dios hace y todo lo que Dios dice está basado 100% en amor. ¿Por qué digo que es tan importante entender eso? Porque en el momento que nosotros entendemos que cuando la Biblia dice alguna cosa o cuando Dios nos dice una cosa o hace alguna cosa o podemos leer aquí que Dios hizo ciertos milagros o ciertas cosas sucedieron en la historia. Cuando entendemos que todo es basado 100% en amor podemos conocer el corazón de Dios y podemos entender que si Dios me pide algo es porque realmente es para mi bien. Y entendiendo esta parte... Es cuando podemos tener un corazón mucho más abierto, porque si en mi mente yo creo que Dios primero es la fuente de mis problemas, o que Dios es, 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 porque lamentablemente el nombre de Dios o, o la imagen de Dios se ha cambiado por completo de un padre a un jefe. En que es mi jefe, entonces tengo que hacer esto, 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 y si no hago esto, 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 él me castiga. En vez de en verdad ser un padre amoroso. ¿Y por qué digo esto? Una vez más, porque cuando entendemos que Dios es lleno de amor y que todo lo que nos pide o todo lo que dice en su palabra o todo lo que Él hace en verdad está basado en amor, nuestra confianza va a incrementar y va a ser mucho más fácil acercarnos a Él porque sabemos que en verdad Él es bueno y que el final y el resultado de lo que Él tiene para nosotros es realmente bueno. Y con eso, la semana pasada, el rey topó algo súper importante: hablaba de, de la gente con la que te rodeas. ¿Cómo es tan importante eh, rodearte de gente que te lleve hacia adelante? Y, y él contaba su, su, su historia de, 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 de sus dos panas, los unos que eran unos que les valía la vida y otros que, que eran emprendedores, que en verdad querían ser alguien en la vida. Ahora, la cosa con esta parte es que eran los dos grupos de, de amigos que Greg contaba eran amigos de creyentes. ¿Y por qué digo eso? Porque aun cuando es súper, súper importante que siempre tengamos nuestros amigos tan, eh, tan cercanos y tener amigos que nos hagan crecer... No podemos separarnos del mundo, no podemos separarnos y alejarnos de, de la gente que está afuera. Y una cosa les digo, porque si en el rato que yo les diría, vean, no pueden tener amigos que no sean creyentes, nos convertimos de ese rato en una secta. El rato en el que yo les digo, una vez me acuerdo que escuché una persona que dijo, Yo en mi Facebook no tengo ninguna persona que no es creyente. Dije madre, yo me quedé impactado. Porque obviamente esa no es la imagen de Jesús. Para nada, la imagen de Jesús es... La Biblia es más dice que Jesús vino a los perdidos, no a los que estaban sanos, no a los que estaban enfermos. Entonces, hay que, hay que tener esa, 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 esa poca de, de, de división. ¿no? Mis amigos cercanos y la gente con la que, que, que más me rodezco, con la gente que quiero que, que me anime, que me incentive, que me lleve a ser mejor persona. que daba la idea, de le contaba que como sus amigos de este grupo ahora son emprendedores, son tienen iglesias, tienen eh, eh, un matrimonio espectacular, y claro, nuestro círculo de influencia eh, más pequeño tiene que ser ese. Pero no podemos además olvidarnos o pensar que porque yo soy creyente y la otra persona no es creyente, me voy a contaminar o me, voy a, me van a dañar. No, para nada. Y ese es el problema que yo creo que ha pasado a través de muchos años, que los creyentes se han encerrado y han dicho, no, somos de un club. Entonces, para ser parte de mi club, tienes que comportarte como yo, tienes que hacer lo que yo hago, tienes que decir lo que yo digo, si no, no eres parte del club. Y las iglesias de cierta manera se han convertido en eso, y es triste decirlo, pero es verdad, que si alguien no cree de la misma manera, o si alguien no eh, eh, funciona, o de alguien no se porta de la misma manera, entonces está fuera del club. Y claro, ¿cuál es la, 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 la mensualidad o la, la, la pensión para estar en el club? Hacer las cosas cristianas, ¿no? Leer la Biblia, orar. Y hemos, de cierta manera, creado esta burbuja, que es demasiado peligrosa. Porque en el rato en que uno crea esta burbuja, en el rato en el que uno crea este, este, esta separación tan radical... Es muy peligroso porque no les puedo contar cuánta gente conozco que vivieron en una burbuja y de repente se encontraron con el mundo afuera y fueron un desastre. O sea, se volvieron locos, desatados. ¿Por qué? Porque estaban eh, estaban ciertos, ciertos, estaban estaban su vida era tan reprimida. Y eso es lo que creo que jamás podríamos nosotros eh, dejar que suceda. Es más, si nosotros vemos a Jesús, que fue nuestro mejor ejemplo, ¿qué hacía Jesús? Él cuando vino no estaba ahí metido con todos los Santos, no estaba ahí metido con todos los eh, se llamaban fariseos, con todos los judíos para nada. Obviamente su círculo de influencia era diferente, pero ¿pero con quién estaba? ¿A dónde iba? ¿Qué lugares visitaba? Es más, yo me acuerdo una cosa. Alguna vez he escuchado, por eso he escuchado, pero hay una parte de la Biblia que, que habla sobre las bodas de Canaán. Entonces, eran unas bodas, obviamente, y Jesús fue invitado. Hice una parte en que... Pero, hasta yo yo visto una película, vi una película en, en, en HBO, no sé por qué HBO haría una película de Jesús, pero pero la hizo, y es espectacular. Y la imagen que a Jesús es increíble, porque el man está en esta en, en esta boda, y claro, viendo el, lo que sucedió es que se acabó el vino. Entonces... Eh, Viene el, 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 el man, no sé si era, el, tal vez te equivocaste, pero no sé si era el novio o el familiar del novio y le dice: Chuta, a ver, se acabó el vino. Entonces viene María, la madre de Jesús, y le dice: Jesús, nos quedamos sin vino. ¿Y ahora qué hacemos? Pucha, y Jesús coge y saca el mejor vino, el mejor. Y claro, la gente se queda sorprendida porque dice: por lo general, se da el vino malo. Al comienzo, el vino bueno al comienzo y el malo al final, porque como están arando, ya ni, ni, ni cuenta se dan de lo malo que es el vino. Pero Jesús hizo algo diferente. Ahora, ¿por qué digo esto? Una razón, porque Jesús estaba metido en el medio de la gente. La gente, yo imagino a Jesús que en esa fiesta era el alma de la fiesta, que en verdad era una persona tan, eh, era tan hermoso estar cerca de Él. Y eso es lo que queremos hablar, porque para nosotros poder llevar la luz... Tenemos que ser gente que en verdad no tiene miedo de lo que está afuera. No podemos tener miedo de lo que está afuera de estas cuatro paredes. No podemos tener miedo de la gente que cree diferente. Así es que, pero antes justo de, de seguir topando un poco este tema, para entender qué significa llevar la luz, tenemos que obviamente entender, una vez más, que somos luz, que podemos ser luz donde quiera que vayamos. Donde quiera vayamos. Yo alguna vez he dicho que tal vez este tiempo de la semana es un sería un tiempo inútil. Si es que todo lo que recibimos acá, todo lo que entendemos acá, no lo llevamos afuera con nuestros panas. O que si simplemente nos, nos metemos en una burbuja en la que esto se convierte en nuestra vida. Y no es así. El rato que Juan se convierta en tu vida yo creo que estás en un grave problema porque tu vida debe, ser, sí, Dios. pero tienes una vida afuera de Juan. y esa es la idea que Juan no solo que, o, o lo que que tú aprendes o, o tu relación con Dios no solo se queda en el martes sino que vaya hacia afuera. Que seas un tipo que la gente te ve en las calles y diga, pucha, qué chévere es ese man. Qué buena gente no le digan, qué raro. No, no, no. No, 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 palabras, te no, 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 entonces obviamente, o sea, ya si es, que, si es que no lo hacen bien, pero pero que no tengamos esa imagen de que, de que no, ya viene el aburrido. O sea, no, no digo anda y ahora con los manos, obviamente que no, pero que no tengamos esa imagen de que somos tan perfectos y que nuestra luz es, es una luz que solo es para nosotros, que no podemos iluminar. Y miren incluso lo que dice en, en Mateo 5, 14, el 16, dice esto, dice, Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto, en una colina, no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que aquellos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Déjame un ratito en este versículo. Mira lo que dice, hagan brillar la luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Es impresionante cómo nuestra luz, en verdad, va a hacer que otros conozcan de Dios. Pero de nada sirve tener una luz tan brillante si nos vamos a quedar entre nosotros. De nada sirve si tenemos una luz tan brillante y que todos nuestros amigos, toda la gente que conocemos es gente que cree igual, que opina igual. Es más, una vez yo escuché yo escuché esto, de, es un man, es, 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 un, es un cantante, es muy creyente, es increíble el man. Primero man una, una vez en Facebook puso esto, cuando hubo esto de la aprobación de de los matrimonios homosexuales en Estados Unidos, el man dijo, si es que en el newsfeed de tu Facebook no tienes gente a favor y en contra, necesitas encontrar nuevos amigos. Porque yo creo eso, yo creo que para hacer luz tenemos que estar en todas partes. Tenemos que tener, no por, no porque alguien crea diferente a nosotros, nos vamos a alejar y decir, no, ve tú no vales, yo soy mejor que tú, no, porque si no somos nosotros los que brillamos de esa luz, si no somos nosotros los que le mostramos la luz, ¿cómo van a llegar ellos a eso? Y justo con esta parte, cuando yo hablaba de que de que Dios, todo lo que hace está basado en amor y todo lo que nos dice. Podemos entender que en verdad cuando Dios nos creó, y hemos hablado de esto miles de veces, pero cuando Dios nos creó, nos creó con un propósito. Él puso un plan en nuestras vidas. Y Él nos amó tanto que dijo, no solo voy a crearte, sino que voy a hacer algo emocionante de tu vida, voy a hacer algo espectacular para que tú puedas vivir en esto, para que tú puedas eh, realmente experimentar la luz y experimentar todo lo que tengo. Y cuando, cuando encontramos ese propósito, cuando nos damos cuenta que Dios en verdad tiene algo. Porque hay dos maneras de vivir, creo yo. La manera de, de, de mí, mi forma, quiero vivir así, 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 solo. Eh, son mis problemas, son mis sueños, eh, son mis metas, son mis desafíos. Yo creo que vamos a perdernos tanto de lo que Dios tiene para nosotros. Pero cuando vivimos con las manos abiertas hacia Dios y decimos, a ver Dios, ¿qué? ¿cuál es el plan que tú tienes para mí? La Biblia dice que el plan de Dios es bueno, es agradable y perfecto. Una vez, una vez más, lamentablemente. Y, y todo, a veces yo vengo acá como que... Eh, como que fuera al psicólogo porque digo todas las cosas malas que me pasaron pero en verdad me pasaron, una vez una persona me dijo mira, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? todo lo que no quieres, lo contrario, eso es todo lo que quieres, lo contrario es la voluntad de Dios para mí y claro, yo crecí con ese miedo de decir hijo y madre, o sea, no quiero la voluntad de Dios porque, o sea, yo no quiero hacer estas cosas tan feas porque en verdad para mí no eran pero gracias a Dios, después de entender un poco más de esto entendí que la voluntad de Dios es buena que, que tiene buenos planes para nosotros y miren lo que dice en Efesios 2.10 Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Es, esa parte, ese versículo es impresionante. Solo para quedarnos ahí, por ejemplo, si escuchamos de, de, de Leonardo da Vinci, ¿cuál es su obra maestra? La Mona Lisa. No sé, bueno, les cuento si no sabían. Sé la Mona Lisa, ¿no es cierto? O sea, es lo mejor tal vez que él creó. Y acá dice que nosotros somos la obra maestra de Dios. O sea, póngase a pensar, todo lo que está en la creación. Todos los animales, los paisajes, la naturaleza, todo eso, los planetas, todo. Pero aún así, nosotros, tú y yo, somos la obra maestra de Dios. Y una vez entendiendo esto, que en verdad somos lo que mejor Dios pudo haber hecho, dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Espera un ratito ahí, dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó Muy para nosotros tiempo atrás. Él ya preparó cosas buenas para nosotros una vez más estamos hablando de, de la parte del de, de propósito y, y yo creo una cosa tal vez y esto, esto es opinión personal más les digo yo creo que todos tenemos el mismo propósito verdad, yo creo que todos y les voy a decir cuál creo que es el propósito de absolutamente todos y dice esto eh, perdón eh, Marcos 16 15 al 18 dice entonces les dijo se está Jesús no entonces antes de seguir en esto qué pasa Jesús ya murió, resucitó el domingo, como todos saben, y luego, eh, 40 días después, Jesús comienza, y es el último momento en el que se está despidiendo, en el que son las últimas palabras, entonces, ¿cuántos saben que si es que son tus últimas palabras? Más vale que valgan, o sea, son palabras que en realidad tienen peso, y dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos, ¿cuál es la buena noticia? Que Dios te ama. Que está locamente enamorado de ti. Entonces, antes de irse, dice, bueno, solo quiero dejarles una cosa. Que vayan por todo el mundo y que le digan a todos lo bueno que soy. Que digan a todos que Dios no te da lo que te mereces porque todo es por gracia. Que digan a todos que Dios ya te perdonó, que Dios está siempre de tu lado, que Dios le caes bien, que Dios está contigo. Y luego dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales, milagros, acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas, Pondrá, eh, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Creo que nos está diciendo, viene Jesús y las últimas palabras, dice, vean, les dejo una cosa. Mientras yo me voy, vayan y prediquen a todo el mundo. Es decir, donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar que estén ustedes, hablen de las buenas noticias. Y luego, no solo conforme con eso, dice, pero ¿saben que Les voy a dar una vida espectacular. Y volvámosle, volvámosle un poquito, Estefano, volvámosle al 17, por El 17, miren lo que dice. Y dice, bueno, pero no solo les digo que vayan solos, sino que esto va a suceder. Estas señales van a acompañar a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas. 18. Podrá tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si ven algo venenoso, no les hará daño. Pondrá sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Lo que está diciendo acá Dios es, verás, te voy a dar una vida de aventura. Te voy a dar una vida espectacular, en verdad. Te voy a dar un propósito tan grande que incluso van a sanar hasta enfermos. Yo he visto enfermos sanados. Y yo creo que todos tenemos la, la capacidad de hacer esto. Pero bueno, esa es otra, otra serie que vamos a hacer. Pero... Cuando entendemos eso, ¿y por qué digo yo que todos tenemos el mismo propósito? Porque yo creo que eso no dice, eh, por ejemplo, y Greg, Irás y dirás las buenas, las nuevas noticias, las buenas noticias a todos. No, nos hablaba a todos nosotros. Ahora, ¿dónde ya yace la diferencia en cómo yo cumplo este propósito? Nuestro propósito principal es ese, ir afuera, amar a los demás, mostrar el amor de Dios. Como yo cumplo ese propósito es muy diferente. Porque aquí algunos cumplen el propósito en la alabanza, en la banda, cuando cantan. Otros tal vez dicen, ve mi propósito, yo lo cumplo en los negocios. Otros dicen, yo tal vez mi, mi, mi propósito lo cumplo en las películas, haciendo películas, o, o yo soy DJ, o yo soy eh, cantante, qué sé yo, soy arquitecto. Esa yo creo que es la diferencia, todos tenemos el mismo propósito, pero en la manera, lo que determina cómo alcanzamos el propósito, yo creo que son los talentos y los dones y las pasiones que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque a veces que algo queme en nuestro corazón. Yo sé que la mayoría de ustedes tal vez jamás y odiarían incluso pararse aquí a conversar y hablar, pero pónganles un negocio. O pónganles a cantar pónganles a producir una película espectacular algo que se me pone a cantar sería de llorar en verdad pero hay gente que en verdad tiene ese talento y es ahí donde nosotros podemos decir bueno, ¿cuál es mi propósito? mi propósito es contarle a las demás personas del amor de Dios y amarles ¿cómo lo voy a alcanzar? yo no sé tú vas a saber con ese don con ese talento que puse en tu corazón así es la manera la manera de alcanzar esto y con eso podemos entender una cosa. El Greg dijo algo la semana pasada que es súper importante. Dijo que todos somos partes de un mismo cuerpo. La Biblia nos llama, que todos los creyentes, y no está hablando de los de los católicos, los evangélicos, los bautistas, los no, 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 habla de todos los creyentes. Lamentablemente el hombre es el que los dividió. Pero habla que todos los creyentes somos del cuerpo de Cristo. Es decir, todos somos uno mismo. Pero el, el Greg mismo decía, que, que, que lo dice Pablo, el cuerpo tiene diferentes partes, ¿no? Tiene la, la pierna, tiene la mano, tiene la cara, tiene los ojos. Y claro, la mano no le puede decir a la pierna, oye, no me vales. ¿Por qué no? Porque cumplen diferentes funciones. Y es de la misma manera. aun cuando todos tenemos un mismo propósito, todos tenemos diferentes funciones. Y el descubrir esa función, o el descubrir esa pasión, o ese, ese talento que Dios te ha dado, va a ser una diferencia inmensa. Porque ahí es cuando podemos usar eso y llevar la luz a otras personas. En lo que amo, en lo que yo amo hacer, en eso puedo llevar. Y cuando entendemos que somos todos del cuerpo, todos somos parte del reino de Dios, en verdad. El momento que entregamos nuestra vida a Dios, que confesamos y que creemos en Jesús como nuestro Salvador, nos convertimos de, en gente del reino. Y cada uno de nosotros tiene un lugar. Yo no te puedo decir cuál es tu lugar, pero sé que Dios te puede decir. Y sé que tal vez esa cosa que está en tu corazón, que te quema, que te arde, que dices, no me imagino la vida sin hacer esto. Obviamente cosas buenas, ¿no? Como siempre digo, dices no imagino mi vida sin tener dos cabarets. No, o sea, eso obviamente es negado. Pero si dices, no, pues no imagino sin ser arquitecto, no me imagino sin ayudar a los demás, o qué sé yo. Eso es lo que yo quiero animales aquí en Juan. Siempre encontremos... ¿Cuál es? ¿Cuál es tu lugar? ¿Qué es esa cosa que quema en tu interior? Y cuando la descubras, puedes decir, bueno, esta es mi pasión. ¿Cómo puedo yo hacer llevar esta luz a los demás? ¿Cómo yo puedo hacer que esta luz sea parte de, de, de mi propósito? Yo creo que hay algunas maneras en las que nosotros podemos eh, ser luz. Porque primero es siendo la luz. O sea, en verdad, eh, es, es, de la manera en la que se ha hecho en el mundo a través de todos los años. Es cuando uno dice, yo soy creyente, yo creo en Dios, y, y ven que tienes pasión por Dios, ven que, que quieres seguirle a Dios, inmediatamente los ojos caen sobre ti. O sea, la gente comienza a verte, y comienza a verte, a tratar de verte todas las faltas las Y es verdad, o sea, lamentablemente, aún cuando Dios, es, es, es chistoso porque Dios no nos da o no lidia con nosotros, o no trata con nosotros como nos merecemos. Eso se llama gracia pero la gente sí va a tratar con nosotros como nos merecemos. O sea, no debería ser así. Es más, estamos tratando de crear esa cultura de gracia aquí en Juan. Pero nuestras acciones van a hacer que la otra gente nos vea e inmediatamente tal vez tenga cierta eh, imagen de Dios a través de lo que ven nosotros. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo Clarito, me acuerdo Clarito, yo tenía 16 años eh, cuando en verdad le, 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 le entregué mi vida a Dios. Y... Yo era un desastre, ¿verdad? Eh, entre mis panas, yo a los tres años, yo era el que les dañaba, pero no era por mala gente, ¿verdad? Para mí era, pucha, esto es hermoso, loco, tienes que probar, ve ven, ve Entonces, no no, no era de malo. Y me acuerdo que un día, claro, una persona habló conmigo y me dijo, yo siempre en mi corazón, siempre creí en Dios, siempre creí en Dios, y siempre quería quería hacer, eh, hacer algo por Él, siempre quería eh, lograr que, ¿cómo se llama?, que, hacer algo por Él. Me acuerdo incluso cuando era enano. Cuando cuando era enano, eh, yo me quería hacer cura. Hasta que mi mamá me dijo, brother, si eres cura, no te casas. Hijo de madre, ni más. No quise ser cura. Entonces, luego, eh, luego dije, bueno, entonces, ¿qué puedo ser? Entonces, yo no sabía nada de la Biblia, ¿no? Pero dije, bueno, como sé que Jesús va a devolver la segunda vez, Dios, hazme como José, pues, o sea, Camilo José ahí, que nazca Jesús, y sea el taita de Jesús. Porque eso es lo que yo tenía en mi corazón, ¿verdad? Siempre quería servirle de cierta manera. Pero bueno, el día llegó en el que en verdad le entregué mi vida a Dios, y, y me fui como a los dos días me fui a una fiesta y uno de mis mejores amigos me dice loco ven acá Brother, en esa época obviamente era el chumir pues el puro no, no el fino que hay ahora a veces era el lango y me dice loco ven tengo porque una fiesta estaba ahí en, en 14 años en 14 años en las fiestas no chupas o sea te botan de la fiesta pero ven ven loco tengo esta entonces yo encantado ya voy a ver y claro me saca la botella y yo chuta George no puedo loco ¿por qué no puedes? porque ahora soy cristiano brother! ¿De qué secta te hiciste? Y claro, porque era mi única respuesta, lo que yo conocía era como ya creo en Dios, como ya creo en Jesús, ya no puedo hacer estas cosas. Entonces, claro, obviamente, sí, sí fue bien raro, unos tres meses ya me rechazaban, no me, no me hablaban. Pero luego ya me hice chévere, entonces ya no tomaba. Pues sí tomé, pero luego ya cambié. La cosa es que eh, entonces, ¿para, ¿para qué hablo esto? la gente siempre va a tener los ojos sobre ti, siempre van a verte siempre van a, y es ahí donde me da, nosotros podemos ser la luz, podemos actuar como la luz podemos actuar como Jesús y la razón por la cual actuamos como Jesús o tratamos de verdad actuar de la mejor manera, ser más santos y, y ser más de, mmm, parecidos a Él, no es porque, bueno, si no te portas así Dios, no te va a bendecir, o Dios te va a castigar nada es completamente lo contrario. Yo actúo de esta manera porque su amor fue tan grande y me dio absolutamente todo. Y como entiendo que todo lo que él hace y todo lo que él me pide y lo que dice está basado en amor porque es para mi bien, entonces mi respuesta a su amor es eso. Mi respuesta a su amor es coger y, y, y en verdad actuar como la luz. Por ejemplo, hay ciertas cosas, y voy a entrar en un poquito de teología rápidamente, pero hay ciertas cosas que la Biblia es bien clara y dice que no las hagamos. Hay otras cosas que no están ahí y eso obviamente depende de nosotros, depende de las, de las convicciones. Una vez una persona me preguntaba, oye, y vos tomas, sí, me tomo mi cervecita, me tomo mi vino. La Biblia nunca dice no tomes, dice no te emborraches y me dice, oye, y vos te vas a discotecas, sí, con mi novia porque solo, no me voy a ir ni de chiste ni con otras personas. Entonces eh, y claro, entonces cogían y me decían, ah, pero, pe, pero cómo puede ser que dice qué? Y yo decía, mira. Hay una razón por la cual yo tomo, porque me da la gana. ¿Pero por qué? Porque la Biblia nunca dice, no tomes, dice no te emborraches. ¿Cuántas veces me emborracho? Nunca, nunca me emborracho. Entonces, ¿por qué traigo esto? ¿Por, por qué hablo de estas cosas? Porque a veces hemos sido tan cerrados que no puedes, el, el creyente solo pasa de, la, de Juan a la casa, o de la iglesia a la casa. Madre, no te estás con nadie, pero no. Yo creo que podemos ser luz donde quiera que vayamos. Ahora es otra cosa, y, y me daría pena que nosotros, los que somos creyentes, los que los que en verdad aprovechamos de Dios, irnos a la discoteca y decir los que haramos desesperados por ahí, a ver, trago, dame. O, o, o ahí como diablo en botella, a ver a cuál es mucho. O sea, en verdad, vean, yo creo que eso no es, de, en verdad, no, 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 no es luz. O sea, el rato que nosotros decimos, bueno, Jesús está en mi vida, se ríen porque les ha pasado a muchos. Eh, Jesús está en mi vida, entonces voy a actuar como tal, voy a ir a estos lugares, si es que alguien dice mi corazón, si alguien dice, vean, yo no tomo, perfecto, es increíble, si alguien dice, yo no voy a discotecas, perfecto, increíble, es tu, es tu convicción, increíble, pero no seamos ese tipo de personas que en verdad eh, estamos afuera y, y nos portamos, o sea, pucha, de desesperados, desaforados, como que en verdad no conociéramos a Dios. Y no les digo esto para decir, ah, tienes que cambiar. Porque si no, te va a ir mal. No, sí, o sea, el pecado te trae muerte, lo que Greg habló claramente. Sino para que en verdad consideremos de, digamos, yo tengo la luz. Y no hablo de ser hipócritas, porque es muy diferente. Es muy diferente el, 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 el tratar de ser una persona que no eres. Como yo, cuando me dijeron, ¿por qué no chupas? Porque a me hice cristiano, o sea, ese no era quien, o sea, para mí era, yo decía, me moría de ganas. O sea, decía, brother, vamos. me daba ganas dime a arar con el pana pero no podía, por, no podía porque era cristiano. Entonces, no estoy hablando de esto, estoy hablando de abrir un poco nuestra mente y decir, a ver, si yo soy un hijo de Dios, si Dios me ha dado absolutamente todo, no tengo que andar y caminar como alguien que no conoce a Dios, porque yo en verdad creo que el chumarse... El problema del chumarse es que no estás confiando en Dios, porque crees que el trago te va a hacer sentir lo que Dios no te puede hacer sentir. Crees que el robar te va a, hacer, eh, te va a dar algo que Dios no te puede dar. Y ese es el problema del pecado, en verdad, cuando comenzamos a reemplazar a Dios por cosas. Entonces, justo con eso les digo, eh, y claro, la, la típica es, vean, yo soy demasiado hipócrita, por eso, por eso no puedo eh, compartir con las demás, por eso yo no puedo... Eh, Hablar a los demás de Jesús. Y la verdad es que, vean, aquí todos somos hipócritas, de una u otra manera. Y es por eso que yo les digo, ¿por qué les cuento de que de que vivía acá adelante? Porque yo no quiero que jamás tengan una imagen errónea de mí diciendo, este man es perfecto, no hace esto, 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 esto. No, para nada. Así es que ya les he dicho, vean, si es que por ahí se me cruzan en el tráfico y les mando una linda señal, no me insultarán, bien estoy todavía trabajando en eso, pero tenemos que en verdad ser gente que somos honestos y somos reales y no podemos dejar que eso nos evite, pero no no se trata una vez más de verán, lo que voy a hacer yo es ser, porque con creer en Jesús va a ser el mejor y mejor y mejor, porque si ¿sí? no, pero que nuestro corazón en verdad digamos, bueno, voy a hacer luz, donde quiera que vaya voy a hacer luz, voy a actuar como alguien que en verdad conoce a Dios, voy a actuar como alguien que en verdad tiene a Dios, como alguien que está eh, lleno de Dios, entonces, sí les digo, vean, pongamos esto en mente porque los ojos de las personas están sobre nosotros. Y sé que es una presión innecesaria, pero es verdad. ¿Me entienden? Entonces, si es que dejamos de emborracharnos, que no sea porque ya no puedo, sino porque ya tengo algo mejor. Dios. Si, si dejamos de, de ir y vacilar con uno, con otro, con otro, con otra, no sea porque, no, ya no puedo. Sino que en verdad sea, no. Yo confío en que Dios tiene la mujer de mis sueños, el hombre de mis sueños. Entonces, esta es una parte. Y miren, yo creo que el mejor, el mejor ejemplo, una vez más que va a tener, es Jesús. Y si vemos Hebreos, Hebreos 4.15, veamos lo que dice ahí. Dice esto, dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Esta parte me parece espectacular, porque dice, ha sido tentado en todo. En todo, en absolutamente todo. Como les digo, Dios estaba mezclado y metido con la gente. O sea, de ley había gente que se le abalanzaba, de ley había gente que le... O sea, tenía toda la tentación ahí. Pero dice ahí, pero aún sin pecado. Aún así, eso no dejó que Él no sea una persona tan llena de carisma, llena de amor, llena de compasión, que atraía a las multitudes porque tenía algo especial. Pero ahí como dice, yo creo que la misma manera podemos ser nosotros. No se trata de encerrarse en la casa, de encerrarse en un claustro y decir, no, la tentación es muy grande afuera, no, yo no voy a salir. O sea, en verdad, como que si pensáramos que lo que hay afuera es más grande que Dios, que es una estupidez. Dios es más grande que cualquier cosa. Y cuando estamos confiados que Dios está en nosotros, podemos ir a estos lugares donde hay oscuridad, como decía ahí, Tener la tentación y tratar de no pecar. Yo creo que hay el poder para eso. Pero no solo se trata de de de, de quién yo soy, de cómo actúan. Que es algo, les digo, muy importante. Y una vez más, vean, la Biblia es bien clara. Dice, no hay condenación para los, que, eh, eh, para los que están en Jesús. Entonces, no estoy tratando de ninguna manera eh, condenarles. Pero sí abramos un poco la mente y decir estoy comportándome como luz. o no, no, Una vez más, con lo, de acuerdo a lo que dice la palabra, no con inventos, no no con que no los clientes no hacen esto y nunca está acá. O sea, ese tipo de, de cosas no, no podemos vivir, porque ahí sí, obviamente, caemos en el otro lado. Pero la otra cosa también es, ¿cómo somos luz con lo que hacemos? Pa hacia los demás me refiero. En la manera en la que nosotros tratamos a los demás. Y algo que yo siempre digo es, y me da mucha pena porque siempre me meto, eh, por alguna razón tengo este... Este secretillo, que me encanta meterme a los Facebook de los ateos, pero decir los ateos que les acaban a los creyentes. Por una razón, porque quiero entender por qué. Y leo y leo y leo y leo y leo. Y les voy a decir que el 99% de los ataques no es contra Dios en sí, sino es contra los creyentes. Es contra la manera en la que la gente que dice que le ha seguido a Dios se ha sabido comportar durante años y años. Con juicio, con eh, denigrando a las personas, eh, con mente cerrada, con, ¿cómo se llama? Con, con incluso hasta odio por no creer lo mismo que creemos todos. Entonces me da una pena, que, porque yo creo que si alguien, si hay una característica por la cual los creyentes deberíamos ser conocidos, es por el amor. Cuando la gente diga, ah, ese man cree en Jesús, inmediatamente nuestro chip en la cabeza debería decirnos: ese man es generoso, ese man es lleno de amor, ese man es compasivo. Ese man es, es una persona que, que tiene tanta misericordia por los demás, uno que no se enoja fácilmente. Y yo creo esto, yo creo que en verdad cuando somos más espirituales es cuando caminamos en amor. Porque todo esto habla del amor. La Biblia dice que Dios es amor. Y si la Biblia dice que Dios es amor, yo creo que la, el, el momento en el que estamos siendo más espirituales es cuando amamos a los demás, aun cuando no se merecen aun cuando realmente no se merecen, aun cuando discrepen por completo en lo que creemos, en lo que decimos, en lo que pensamos. Eso es, en verdad, la manera de de, de hablar, de, de, de caminar en amor y, y ser espirituales, porque hay una, una frase que me parece tan espectacular, que dice que tú eres la única Biblia que muchos leerán. Muchas personas jamás, tal vez, van a abrir esto. Muchas personas, tal vez, jamás vengan a One, tal vez, jamás vayan a una iglesia pero van a leer en ti esa Biblia. Y la manera en la que nosotros les tratamos, la manera en la que nosotros nos, 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 nos comportamos, porque yo creo que una de las visiones o de los sueños que tenemos aquí en Juan es cambiar la manera que el mundo le ve a Dios. Quiero cambiar eso por completo. Quiero que en realidad eh, la gente pueda... A en Quito, empezando por Quito, decir, wow, Dios es espectacular, Dios es increíble, porque veo el reflejo de Dios en sus seguidores, veo el reflejo de Dios en los creyentes. Y una vez más, el, 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 el que nosotros amemos a las personas no significa que tenemos que estar de acuerdo con todo lo que hacen. Yo no tengo que estar de acuerdo con un ateo para amarle. Es una estupidez eso. Muchas veces pensamos que yo para amar tengo que estar de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? como no estoy de acuerdo, como no creemos lo mismo, yo me separo, de distancia. Pero luego digo, no, como tengo la necesidad de amarte, ¿sabes qué? Voy a comenzar a creer lo que tú crees. Pero es una idiotez. Podemos tranquilamente crear esa línea de decir, yo puedo amarte al 100%, al 100%. Y no ese amor falso que es como que sí, te amo porque Dios, me toca amarte. No, no. Amor verdadero, o sea, ese que, que en verdad sientes de, el amor, sin necesidad de estar, que creer o compartir lo que, lo que ellos hacen. Y yo creo en verdad que, yo creo esto, yo creo con todo mi corazón que el gobierno no va a cambiar al país. O sea, puede fregarle, pero puede mejorarle, pero yo creo que no es de, el, el, el deber de cambiar el, el gobierno, el, sí, crear oportunidades y todo, sí. Pero yo creo que más allá, el deber de cambiar el país, Cae sobre nosotros, sobre los clientes, porque nosotros tenemos la luz, porque nosotros tenemos amor, porque nosotros podemos ser los que vamos y alimentamos a, a los pobres, somos nosotros los que podemos ir y visitar a los ancianos, somos nosotros los que podemos ir y, y vestir a la gente, a, a, a los eh, homeless, a los indigentes. ¿Y por qué digo esto? Porque sin importar en qué área te encuentres o cuál sea tu trabajo, cuál sea tu pasión, tú puedes usar eso impactar a los demás puedes usar eso para llevar a luz hay algunas personas de aquí que su, su pasión es, es, es la moda están en el, en, en el negocio de la moda y me parece algo espectacular increíble porque yo creo que es una de las áreas donde más se necesita y qué hermoso poder ser luz ahí donde quiera que estés yo creo en verdad que Podemos ser con nuestras naciones luz. Queremos sucedía que nos conozcan a nosotros, los que creemos en Jesús, como los más trabajadores, como los más honestos, como los menos enojados, como los menos resentidos. ¿Me entienden? Y que el día de mañana las mejores películas, las mejores eh, canciones, las mejores bandas, los mejores eh, diseños de ropa, de tecnología, se han creado por gente que cree en Dios. Qué hermoso que nosotros acá seamos los que cogemos y cambiamos al país. Y una vez más, no se necesita que todos vengan y prediquen desde acá para nada. Hay muchos predicadores, no se necesita más. Lo que se necesita es que donde quiera que yo vaya, pueda llevar esa luz. Que a mis amigos pueda llevar la luz. Que llore con el que llora pero a sí mismo pueda decirle, ¿sabes qué? Sí, es horrible. Sí, es duro. Lloro contigo, pero hay una esperanza. Dios está ahí. Y cuando la gente, una vez les contaba, cuando la gente venga acá y diga, brother, no tengo trabajo, mi familia eh, está... Está destrozada, no tenemos cómo comer, no le digamos, bueno, Dios te bendiga, voy a orar. No, pucha, yo tengo cinco, 5, diez, quince, 20, 50, perfecto, vamos a super maxi. Y de eso se trata. Que verdad nuestras acciones hacia el prójimo realmente sea reflejada la luz. Con una razón, para mostrarles el amor de Dios. Para poder decirles, mira, sabes que la situación está dura, pero sabes que Dios te ama. Sabes que Dios está contigo. Y si hacemos una cosa es porque Dios está contigo. Es porque Dios está con nosotros. Incluso, miren lo que dice en este versículo de Santiago 2.16. Y uno de ustedes, si uno de ustedes les dice, adiós, ya. Yeah. si uno de ustedes les dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le dan ni el alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? ¿Cuántas veces hemos visto esa necesidad? Y lamentablemente nos sirve mucho a los creyentes. Que vemos una necesidad, alguien viene destrozado, brother, me siento solo. Bueno, chévere, que Dios te bendiga. O sea, el, 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 ¿de qué le sirve? Ya voy a orar y ahora, una vez más, la oración es poderosa y por eso siempre oramos y creemos en la oración. Pero ahí Pablo decía, ¿de qué te sirve? Ah, que te vaya bien, que te vaya bonito. Ya, ya voy a orar para que tengas amigos. No, pues, seamos nosotros estás solo, vamos. Oh, una vez más, como con, con el ejemplo de, de lo de, la, de, 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 de las compras, que nosotros la necesidad pase por nuestra cara. Y no digamos, bueno, ya, voy a orar. No, pero que nosotros seamos los que decimos, bueno, esta necesidad la voy a cumplir yo. Imagínense qué hermoso fuera, en verdad. Nos vamos a los hospitales y vemos que una familia no tenía seguro, estaba fregada y tenía que cobrar, qué sé yo, 700, 800 dólares, y no tenía donde pagar y poder sacar la tarjeta y decir, toma, yo te pago. imaginen qué hermoso fuera eso. Que donde quiera que veamos necesidad, seamos nosotros los primeros en reaccionar. Yo creo que de eso se trata llevar la luz. Porque es tan simple como eso. Donde quiera que Dios ve necesidad en nuestra vida, Él trae la luz. Donde quiera que Él ve necesidad en nuestra vida, Él suple. Y eso se trata de la gracia. La gracia suple la necesidad que tú tengas. Y si es que nosotros comenzáramos a vivir así, ¿qué tan diferente sería Quito y nuestro país y el mundo si nosotros tomáramos eso y diríamos, donde quiera que estoy ahora, yo voy a hacer esa luz. Mi compañero de trabajo tiene que irse, tiene una cita y no terminó el trabajo, yo le voy a ayudar. ¿Por qué no? ¿Por qué no somos nosotros en verdad los que somos los primeritos en ayudar, los primeritos en amar? Eso, obviamente, es llevar la luz. Que cuando la necesidad esté delante de nuestros ojos, no digamos, bueno, que Dios te bendiga, ya voy a orar. No. Si, una vez, si alguna vez tú le ves a alguien, le ves... Eh, colgado de un edificio que se está cayendo, y te dice, pucha, me estoy cayendo, no le va a decir, ya, ya voy a orar, ya voy a orar, ya. ¿A no, obviamente no, el más se va a caer, se va a destrozar. Pero, si es que digo, no, ¿sabes qué? Me voy a subir al, al, al edificio, cojo la escalera, qué sé yo, y te agarro. Y eso es ser la luz. No solo decir que te vaya bonito, que te vaya bien. Que no hay nada de malo, no hay nada malo en aconsejar, no hay nada malo en orar, es más, orar es demasiado poderoso. Hay veces que, estoy de acuerdo, no hay más solución que orar. Siempre poniendo los ojos y confiando en Jesús. Pero si hay algo en nuestras manos, si hay algo en nuestro alcance que podamos hacer, sea lo que sea, Traigamos la luz ahí. Y lo chévere de esto es que la gente va a comenzar a ver, como decíamos en ese versículo anterior de la luz que decía, para que la gente vea al Padre. Y la gente, esa luz trae la esperanza a las personas porque van a decir, este brother tiene algo, ¿por qué eres así? ¿por qué eres tan buena gente? Van a ver la bondad de Dios a través de nosotros. Y esta era una de mis oraciones que yo tenía desde hace años, desde, desde, desde que en verdad conocí a Dios. Le decía, a Dios, yo quiero que la gente te vea en mí. Yo quiero, eh, yo quiero llevar tu amor de una manera increíble. Quiero que cuando haya la necesidad, pueda ser primero. Y no digo que lo hago, trato de hacerlo, muchas veces sí, fallo. Pero tratemos de en verdad que esa sea nuestra prioridad. Hoy día, si veo una necesidad, cualquiera que sea, llévame a la casa, o una vez más, eh, cúmpleme con esto, ayúdame con esto, eres un genio en matemáticas, y el otro es un burro, ve, te voy a enseñar un poquito. Alguna cosa, vean, que usemos esos talentos para llevar la luz. Que en verdad, ese talento no se queden solo para mí. Y les digo una cosa, es espectacular, porque la gente va a comenzar a ver a Dios a través de ti. La gente va a darse cuenta que Dios es real a través tuyo. Porque una vez más, la única Biblia que muchos van a leer, eres tú, creo que fue San Agustín que decía esto, dijo, o San Francisco de Asís, no me acuerdo, tal vez San Agustín, pero dijo, predica a todas horas, pero si puedes, usa palabras, o si tienes que hacerlo, usa palabras. ¿Qué es lo que él estaba diciendo? La mejor manera muchas veces de predicar es con nuestras acciones. Es con nuestro amor. La mejor manera de llevar el amor de Dios a los demás es haciendo algo. No solo diciendo, bueno, ve, chuta, que Dios te bendiga. Entonces, algo que siempre decimos acá, qué hermoso sería que Juan sea el lugar más generoso. Para todos. ¿Vemos una necesidad aquí en Juan que tenemos que cumplir la renta? Plagio, pongo. ¿Vemos aquí que alguien en Juan está enfermo y no tiene seguro y no tiene que pagar? No importa, yo pongo. Qué hermoso fuera que en verdad nosotros seamos los que suplimos la necesidad. Sería espectacular y... y yo creo que es posible, porque la luz está entre nosotros, porque la luz, donde quiera que va la luz, ilumina. Es el problema que muchas veces se, se ha tenido miedo de que no, yo me voy allá, ay, hijo de madre, ahí no creen en Dios, no, hijo de madre, ahí son mal hablados, ahí chupan, ahí se drogan, ahí no quiero ir. No, ¿por qué no creemos que donde va la luz, en verdad, ilumina, en verdad ilumina? Es impresionante ver los resultados que uno comienza a ver. Y otra manera, obviamente, la, 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 la última manera tal vez, hay miles de maneras, y en verdad ese, este, este, este mensaje en sí podría ser una serie completa, pero nosotros tenemos algo que el mundo necesita, más allá de nuestros talentos, que sí, pero hay algo que tenemos todos en común, que es la luz de Dios, que es Jesús en nuestra vida, y que todo el mundo está necesita, muchos no lo reconocen, pero muchos están desesperados, y solo quieren eso. Es más, yo creo que en verdad la, la, la mejor manera de, de, de llevar la luz, tal vez es esta, hablando de Dios, contándoles a otras personas sobre, sobre la esperanza, siendo honestos. Yo me acuerdo que al comienzo, cuando cuando yo recién comencé a creer en Dios bastante, cuando entré en mi vida, me daba una vergüenza hablar de Dios al comienzo. Puch, era Pero tenaz, o sea, era, o sea, un man por ahí me decía, brother, me voy a suicidar chévere. O sea, porque me daba miedo. y Yo de entre mí sabía, no, sabes que, loco, Dios te puede salvar, Dios te puede llenar. Pero, eh, no, ya me llamas, ya, ya, chévere. Claro, sí, yo, siento que no se mate, siento que no se mate. Pero me, me, me faltaban la vitamina H para poder ir y decir, vean, Dios te ama, ¿sabes qué? Dios está contigo, Dios te puede bendecir. Y me acuerdo la primera vez que, que prediqué incluso a alguien. Estaba tan nervioso, pero tan nervioso, porque uno piensa que la otra persona se te va a burlar. Tal vez algunos no, pero pero se si te va a burlar o algo, pero me acuerdo clarito estaba en un centro comercial y, y fui a una mamá y le dije, oye, ¿sabes qué? Dios te ama y, y Dios te puede ayudar y todo. Y la mamá comenzó a orar y a llorar. Y fue increíble. Fue espectacular. Solo me decía, gracias, gracias, gracias. Y es algo que no es difícil. O sea, ¿a qué, a qué me refiero? Que no es difícil. Que está a nuestro alcance, poder a, a todos nuestros amigos, a todas las personas decir, ¿sabes qué? Dios está contigo. ¿Sabes qué? Dios te ama. ¿Sabes qué? Hay solución para esto. ¿Sabes qué? ven. Ven, te invito a un lugar chévere. Te invito van, wow, Ahí somos todos chéveres. Te va a encantar. Y coger y tener, perder ese miedo de decir, estás enfermo, ¿sabes qué? Déjame orar por ti. Dios te puede sanar. ¿Sabes qué? Pucha, tu, tu familia está hecho un, un desastre. ¿Sabes qué? Déjame orar por ti. Y yo les digo, la mejor solución... Yo sé que muchos están deprimidos ahora por la selección. Y peor si eres de la liga. Si eres de la liga, debe estar en una depresión de esas. Eh, porque... Si no, creo que él ganó tres, no, cinco, cinco, cero. Pero, en verdad, estás deprimido por la liga, predica. Él predica, no por la liga, no, pero cualquier cosa que estés deprimido, en verdad. La mejor solución para la, para la depresión es hablar a las personas de Dios. Les digo, es espectacular. La mejor, de, de, la mejor eh, ¿cómo se llama? La mejor, el mejor remedio para la depresión, en verdad, es... Ir a ayudar a alguien más, decirle, ¿sabes qué? Dios te ama. Ahora, claro que hay el problema, ¿no? Que, que nosotros muchas veces hablamos a otros de Dios con interés. ¿A qué me refiero? A que, verás, te voy a hablar de Dios. Pero, no decimos esto, pero pensamos. Si es que Él no acepta a Dios, no, ya yo sigo con mi vida. Y no le voy a amar porque no se merece, no. A veces Jesús se ha convertido como en un producto. Se ha convertido como, como el típico eh, vendedor, que sé yo, de carros, de zapatos, que vos dentro de la tienda y te dicen... Qué hermosos zapatos, qué hermoso terno, ¿sabe qué? Aquí tiene el carro perfecto para usted y se hacen claro tus panazas y si no te compras, yo Y muchas veces somos así. Muchas veces nosotros, obviamente, nuestro corazón y las ganas de predicar a otros y de decirles de Jesús es porque en verdad queremos que conozcan la verdad, pero si nos rechazan no podemos dejar de amarlos. Si nos rechazan, no podemos dejar de estar ahí presentes para ellos, porque la gente en verdad se va a dar cuenta de que Dios es real cuando estamos ahí, vez tras vez tras vez, aún cuando se ha ambulado de Dios, aún cuando se ha ambulado de, de lo que hacemos, se ha, de wasa, se ha ambulado de nuestra fe, pero si estamos ahí, vez tras vez. Es impresionante cómo mis amigos, mis mejores amigos, mi, mi, mi grupo de, 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 de amigos del colegio, que son como mis hermanos, son un desastre. Ni uno, uno, uno es creyente. Otro más o menos, el resto sí son un desastre. Pero me acuerdo clarito, estaba jugando golf con uno y me dice, oye, loco, eh, creo que ahora sí ya es hora de, de, de creerle a Dios. Y escuchar del man, y madre digo a ver, a ver, cuéntame. Dice, ya estoy harto de, de estar con, con pura novia que me rompe el corazón. Voy a pedirle a Dios que, que en verdad me dé una mujer buena y que cree en Él. Yo les juro, o sea, me tuve que dar la vuelta porque mis ojos se, se, se llenaban de lágrimas, porque después de años y años y años de estar y no fue que el man dijo, hoy le entro a mi vida a Dios, voy a cambiar, no. Pero el escuchar solo esa parte pequeña, que el mar se me haya abierto y diga, yo quiero pedirle a Dios, fue algo espectacular, porque mi sueño más grande, en verdad el sueño más grande que tengo en mi vida, de los sueños más grandes es de eso, verles a mis mejores amigos entregado su vida a Dios, viviendo para Dios, que vengan acá, ese es mi sueño, pero de, o sea, verdad tengo una pasión por eso, y escucharle a Él, pero nunca hubiera pasado si no, yo hubiera, si no me hubiera mantenido a Él con Él día tras día. Les digo, no, no es que ahora dice, ve, soy el mejor creyente, no, para nada, pero sé que algún día lo hará, o confíen en que algún día lo hará, pero si no nos damos por vencido, y si abrimos nuestra boca, y decimos, ve, Jesús está contigo. Jesús tiene la respuesta, loco ya trataste todo esto, tratemos de algo más. Y yo me acuerdo que me era tan difícil para mí incluso abrir la boca y, 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 y decirles, ve, vamos a la iglesia o esto, porque me daba vergüenza. Pero cuando ve que, que la gente comenzaba a aceptarme, que la gente comenzaba a recibir, y les digo, vean, tal vez muchos de ustedes dicen, bueno, pero es que yo no sé cómo predicar, no necesitas saber. Lo único que puedes decir es, de Dios te ha metido algo para ti. Vamos los martes, hay un lugar chévere que se llama van. Y les invitan. Ahora con lo que vamos a empezar con los, con, con los van con ex, ¿sabes qué? Tal vez no le los bueno, voy a invitarle acá. Y esa es la manera, en verdad, de, de ser la luz. Y miren lo que dice en Romanos 10, 14. Dice, dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga. Muchas veces asumimos demasiadas cosas. Muchas veces pensamos que la gente que es más dura, o la gente que es más rebelde, por decir, o, o que su vida es un desastre, pensamos que es la gente que menos aceptaría a Dios. Pero se van a sorprender que tal vez la gente que más necesita a Dios, tal vez su forma de actuar, tal vez su forma de, 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 de vivir, es porque están buscando una respuesta desesperada, es porque viven por dentro un infierno y necesitan o buscan que alguien, que vayas tú, que vaya yo, digamos ¿sabes que Dios te ama. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho en el pasado. Dios te ama. Y eso yo creo que tiene el potencial tan grande, tan, 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 tan grande para cambiar. Me acuerdo, claro, y, y voy a pedir que, que la banda venga para acá, me acuerdo claramente cuando esto pasó con una de las campañas que, que hacíamos con los de Summerge. Y fuimos al centro histórico. Y en el centro histórico encontramos, había una persona, era un indigente, que solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y, y uno no sabía, pero era un margenio, era un margenio, la gente no se le acercaba ni nada. Y por alguna razón, eh, se abrió con nosotros. Y, y yo le decía, el man lloraba y le decía: Solo quiero decirte una cosa. Una cosa, y le decía: Dios te ama, Dios está enamorado de ti. Y el man, ¿qué? Pero o sea, se puso como que bravo: ¿qué? Yo dije: Madre, ¿sabes que Dios te ama, loco? ¿Man, qué? ¿Que Dios te ama? No me digas eso, le digo: Es verdad, estás diciéndome serio, estás diciéndome serio. Digo, sí, y, y obviamente, eh, comencé a decirle: Dios no está enojado contigo, Dios no está resentido contigo, Dios no está decepcionado y de repente este tipo que era que me la parecía delincuente comienza a, a llorar y a llorar y a llorar me dice dime que lo que lo que me estás diciendo es verdad júrame que es verdad júrame que es verdad y le decía pana es verdad y lloraba y me abrazaba durísimo 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 y, y yo era sorprendido y me decía hace años por mi adicción a la droga mi esposa se me botó de la casa y me fui llevando a mi hijo y mi adicción a la droga eh, toda la plata que tenía me la consumía entonces me llevé a mi hijo y un día no pudimos encontrar dónde dormir nos llegamos al albergue porque estaba comprando droga y me dormí en la puerta de la catedral con mi hijo y cuando me levanté al siguiente día mi hijo había muerto por el frío hipotermia. y desde ahí todas las noches me odio me quiero suicidar porque estaba convencido que Dios me odiaba estaba convencido de que Dios estaba enojado conmigo y que Dios me quería castigar. Y mientras contaba, lo y me decía: Pero dime que es verdad, dime que es verdad, dime que Dios me ama. Y fue espectacular porque la sonrisa del man le cambió, o sea, inmediatamente. Inmediatamente. Pero ¿qué tomó? Simplemente decir: Yo tengo la luz, voy a llevar la luz. Y la verdad es que en este cuarto todos tenemos la luz no es que Dios le da más luz a unos más a otros, no todos tenemos a Jesús, tenemos la misma cantidad de luz, tenemos el mismo poder en nuestro interior y lo único que toma para impactar el mundo es dar este paso de decir voy a llevar a la luz voy a amar a los demás ese pana en la oficina que me sigue contando esos problemas no le voy a decir ya todo va a estar bien o sí, sí, anda no chupa, no voy a decirle pana, hay una respuesta ven, te invita el martes ven te en One Connect pues si le dejan orar por ti les voy a pedir que todos se pongan de pie como yo les contaba cuando y de ninguna manera quiero que piensen que estoy alardeando haciéndome el duro en verdad no, en verdad para nada pero cuando yo era pequeño y les contaba que quería ser sacerdote luego mi sueño fue truncado y luego quería ser José y también fue truncado eh, en verdad, yo siempre le decía a Dios, úsame, Dios, haz algo conmigo, Dios. Eh, eh, no sé, llévame a un lugar donde, donde pueda hablar de ti, llévame a un lugar donde, donde encuentre la necesidad para ayudar a la gente. Y en verdad, este se convirtió en mi oración, y eso fue hace, tal vez, 12, 13 años. Me acuerdo que con un amigo nos encerrábamos en el cuarto, y decíamos, Dios, lo único que queremos es que Tú nos hables, que Tú nos uses. Lo único que queremos es poder irle a decir a la gente que Dios... Te ama, que Dios está contigo. Íbamos a los vecinos y los males hasta nos rechazaban a veces. Pero miren, doce años después, puedo estar aquí parado, compartiendo con todos ustedes, amigos, y poder decir, mira, Dios te ama. Y si tan solo abrimos esa puerta, si tan solo abrimos nuestro corazón, y decimos, Dios, yo quiero llevar esa luz... Hay como decía en Marcos, decía que tenemos el poder para hacer todas estas cosas, sanar enfermos. Y yo creo que sanar enfermos va mucho más allá de las enfermedades físicas, pero corazones, emociones. Y si tan solo cogemos y decimos, Dios, yo tengo la luz, quiero iluminar mi mundo y puedo llevar esa luz les juro, les estoy convencido de que sus amigos, muchos de sus amigos los que parecen más duros, están desesperados y en las noches probablemente lloran diciendo Dios, mi vida no tiene sentido o tal vez ni siquiera Dios, sino solo diciendo mi vida es una desgracia, me no encuentro un propósito o tal vez hay gente que ha sido tan herida tan golpeada y pensó que Dios es el que le mandó eso está desesperado por decir Dios manda a alguien, a alguien que me pueda decir que Dios me ama, a alguien que me pueda mostrar el amor de Dios y tal vez ese alguien eres tú porque hay gente que solo tú vas a poder impactar. Nadie más. Hay panas, hay familiares, hay gente en tu trabajo que nadie más va a poder impactar y nadie más va a poder iluminar sus vidas. El otro día Greg me contaba cómo un montón de gente se, se le acercó la semana pasada y le decía, gracias porque aquí en Juan ha cambiado mi vida. Y con Greg decíamos, obviamente no, no somos nosotros, es Dios. Porque simplemente decidimos creerle a Dios, abrir un lugar en un bar y decir, bueno, vamos a hacer que la gente venga y escuche de Dios. ¿Tienes que estar acá adelante? Obviamente que no. Como decía, muchos de ustedes jamás ni siquiera tienen el deseo ni las ganas de estar acá y está excelente. Pero sí tienen boca y sí tienen manos y sí podemos llevar esa luz. Y si tan solo tu oración se convirtiera en esa, Dios quiero llevar la luz, Dios úsame lo que van a experimentar en su vida va a ser espectacular los cambios en la vida de las personas que van a poder ver con sus propios ojos va a ser increíble y mientras terminamos esta serie les digo ilumina tu mundo no es solo un eslogan es lo que queremos que sea parte de nuestra identidad de quién somos en One donde quiera que vayamos como tenemos la luz vamos a llevar y hemos hablado vez tras vez para llevar la luz solo tienes que estar en verdad convencido de que Dios está loco por ti Completamente loco, completamente enamorado. Y es una decisión que cada uno la toma. Podemos pasar día tras día y nuestra vida puede ser la misma, o podemos tomar la decisión no desde ahora. Voy, ese propósito que Dios puso en nuestras vidas, de hablar de Dios a los demás, de llevar ese amor, pues decir no desde ahora voy a empezar. Desde ahora voy a amar a los demás. yo voy a pedir que todos cierren sus ojos y vamos a orar y les digo. es su corazón, es entre ustedes y Dios, nadie más, porque de eso se trata la relación de Dios, pero si es que, en tu corazón en verdad quieres, ser esa persona que dice, yo voy a llevar la luz, solo repite esta oración, y yo creo que yo sé que Dios va a honrar a eso, y no lo repitas por repetir, por si en tu corazón dices, yo estoy, Tal vez como estaba yo, como tal vez muchos están estoy desesperado por llevar la luz. No porque me toca, no porque tengo, sino porque es la respuesta al amor. Si eres tú, solo repite esto y dile, Jesús, úsame. Jesús, me has dado la luz. Ayúdame a llevar tu amor a los demás. Ayúdame a iluminar mi mundo donde quiera que voy y yo sé que Dios escuchó eso. Déjeme, escuch déjeme orar por ustedes Dios te doy gracias por el grupo que está acá gracias Dios por mis amigos y porque eres un Dios tan lleno de gracia y lleno de misericordia porque aun cuando no nos merecemos nada tú nos has dado todo Dios y oro Jesús que esta frase ilumina tu mundo sea parte de nuestras vidas Dios que donde quiera que vayamos en verdad se convierta en una realidad Jesús que cuando veamos la necesidad no nos hagamos los ciegos no nos hagamos los sordos Jesús pero esa pasión que has puesto en nuestro corazón Dios, podamos usarlo para llevar a la luz a donde quiera que vayamos Jesús y oramos Dios que donde quiera que estemos el día de mañana, pasado, la siguiente semana, siempre tengamos esto en cuenta, que tenemos la luz, que sí podemos y que podemos llevar a la luz Dios, y hoy oh, bendigo a todos los que están acá Jesús yo te doy gracias porque vamos a escuchar testimonios impresionantes historias increíbles de cómo cuando, cuando nos decidimos en ser un poco valientes y llevar la luz tú haces cosas increíbles Dios le damos gracias Jesús y mientras le adoramos vean una cosa en su mente Dios ya te dio la luz Dios es tu luz y Dios está siempre a tu lado